0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Boa noite. Decisões sobre taxa de juros em diferentes países ou regiões do mundo dominaram o cenário econômico na semana passada. Estados Unidos, zona do euro e Brasil estavam nesse contexto. Nos Estados Unidos, o Banco Central americano, o Federal Reserve, o Fed, decidiu aumentar a taxa de juros na economia americana em 0,25 pontos de porcentagem, atingindo o nível de do, entre 5% ao ano e 5,25% ao ano. É o maior nível de taxa de juros na economia americana desde a crise financeira de 2008. Após a decisão, o presidente do FED, Jerome Powell, indicou que, caso os dados assim o permitam, deverá parar os aumentos de juros para verificar se o que já foi feito é suficiente ou não para levar a taxa de inflação para a meta de 2% ao ano. Então, essa é quer dizer, a ideia toda. Presidente. Pelo menos assim é que os analistas interpretaram o discurso do presidente da instituição. Os dados que se seguiram à, à decisão do FONC, do Comitê de Mercado Aberto perto do Banco Central americano, é, trazem uma certa preocupação neste sentido. O primeiro dado importante, que foi publicado na, logo na, na quinta-feira, é que o custo unitário do trabalho na economia americana teve um aumento de 6,3% entre o primeiro trimestre de 2023 e o quarto trimestre de 2021. E teve um aumento de 5,8% entre o primeiro trimestre de 2022 e o primeiro trimestre de 2023. Ou seja, não só a... a o custo unitário do trabalho está, está, está aumentando muito acima do que é compatível com a inflação de 2% ao ano, assim como, pelo menos aparentemente, o custo unitário do trabalho está aumentando na margem. Além disso, a produtividade mostrou uma queda de 2,7% no primeiro trimestre de 2023 em relação ao quarto trimestre de 2022. É, a queda da produtividade, como a gente vai ver, Tá certo? Ela está diretamente relacionada com o fato de que o grande é, é, motor de crescimento da economia americana, aliás, da economia mundial de modo geral, e esse é o grande problema a nosso ver, é o setor de serviços. O setor de serviços é relativamente menos produtivo que o setor industrial e, consequentemente, e além disso, é muito intensivo em mão de obra. Consequentemente, é, você tem uma situação na qual o crescimento da economia é, gera um grande aumento na demanda de obra, que, sua vez, gera um mercado de trabalho bastante apertado, que, por sua vez, gera um crescimento dos salários muito acima do compatível com é, a meta de inflação de 2%. A propósito, nos Estados Unidos, é, o dado importante, que foram gerados 218 mil postos de trabalho é, no mês de abril, quando as expectativas eram de 185 mil postos de trabalho. Desses 218 mil postos de trabalho, 197 mil foram gerados no setor serviços. Ou seja, é o setor serviço que continua... Dando as cartas é, na, é, na economia americana, assim como na economia brasileira, como nós vimos é, é, na, na semana passada com o Caged é, e com é, é, a PINAD. É, a taxa de desemprego nos Estados Unidos caiu para o um nível mais baixo de décadas, 3,4%, quando as expectativas eram de aumento para 3,6%. O salário médio aumentou 0,48 contra as expectativas de 0,3% e 4,45 no mês de abril em relação ao mês de março. Isso aumentou 4,45% em termos anuais contra as expectativas de 4,42% ou seja, os salários estão crescendo muito acima da meta para a inflação. O ponto importante é que é, agora, quer dizer, pelo menos, os salários não estão, dizer, não estão perdendo substancialmente em termos reais. Como a taxa de inflação cedeu para um nível próximo a 5%, 5,5%, o aumento de salário de 4,45% é quase compatível com a estabilidade do salário real. Até o mês passado, apesar do crescimento do salário ser bastante forte do, em, em termos nominais, os salários vinham caindo em termos reais exatamente porque a taxa de inflação permanecia em níveis muito elevados. De qualquer forma, aquele... É, é, como é, é, esses dados do mercado de trabalho continuam incompatíveis com, o, com, com a, a meta é, para a inflação, quer dizer, certamente é, os, o, os diretores do Banco Central Americano devem estar preocupados com como, como se é que se vão efetivamente parar de aumentar juros é, na próxima reunião para ver quanto que é, o aumento de juros já realizado vai efetivamente gerar uma redução na taxa de inflação. Na zona do euro, o BCE também aumentou os juros de 0,25 pontos de porcentagem, menos do que a expectativa dos analistas. Os, até os investidores esperavam, em grande parte, um aumento de 0,5 pontos de porcentagem na taxa de juros, simplesmente porque a taxa de juros ainda permanece muito baixa, 3,25%, tá certo? Quando... É, Desculpe, 3,50%, e foi elevada para 3,75% ao ano, quando a taxa de inflação ainda está em níveis bem próximos de 7% ao ano. Ou seja, é na zona do euro, quer dizer, eu, meu, o meu Banco Central Europeu continua ainda bastante atrasado. Exatamente por isso, a presidente do Ban Banco Central Europeu, Cristina Lagarde, em seus, em seus comentários após a reunião do comitê que decidiu pelo aumento de 0,25%, fez questão de dizer que não está no fim do processo de ajuste da taxa de juros que o Banco Central Europeu não parou nesta reunião, que muito provavelmente deverá voltar a aumentar a taxa de juros na, em sua próxima reunião. Certo? Ou seja, reconhecendo que ainda tem um trabalho bastante importante para fazer é, no Banco Central Europeu. Finalmente, aqui no Brasil, é, o cupom se reuniu e deixou, manteve a taxa de juros, a taxa Selic, em 13,75% ao ano. Certo. Era o resultado já esperado, acho que quase 100% dos analistas esperavam que essa seria a decisão e o comunicado veio sem grandes novidades. Pequenos detalhes são importantes, mas é, grandes novidades, alguns, alguns analistas é, estavam esperando que poderia vir algum sinal de que é, o processo de queda da taxa Selic deve, poderia se iniciar em junho ou em agosto, não, então veio nenhum sinal de quando opa, o processo de queda na taxa Selic vai com começar a acontecer, mas tem algumas coisas é, importantes, né? que, em primeiro lugar, manteve, afirma manteve afirmativa de que caso o processo de desinflação não venha como esperado, o Banco Central poderá voltar a aumentar a Selic, porém acrescentou mas incluiu a, quer dizer, é, incluiu a observação de que este é o cenário que o Banco Central considera menos provável. Ou seja, manteve a frase de que poderá voltar a aumentar a Selic caso a desinflação não venha como esperado, mas acrescentou a frase dizendo que este é o cenário menos provável para o Banco Central então acho que esse foi um adendo importante o segundo ponto importante segundo adendo importante foi o fato de que eles voltaram a, 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 é, a divulgar a projeção com selic constante até o final de 2024 e nesta na, na, na projeção que foi divulgada pelo pelo Copom, a taxa de inflação cairia para 2,9%. Ou seja, se o Banco Central mantiver a Selic em 13,75% até o último trimestre de 2024, a taxa de inflação em 2024 vai estar abaixo da meta. Na última reunião, na reunião anterior, essa projeção dava uma taxa de inflação de 3% no final de 2024. Ou seja, algum movimento aconteceu aí. Nossa avaliação é que realmente tivemos é, alguma valorização cambial com a apresentação do arcabouço fiscal, tivemos uma pequena redução de incertezas que fez com que a taxa de juros longa caísse, que a curva assim, se um pouco, ou seja, tivemos aí algumas, é, um pouco mais de tranquilidade na né, discussão do presidente Lula em relação ao banco, aos ataques ao Banco Central, tá certo? Então, eu acho que a Algumas coisas foram importantes aí nesse processo. Além disso, quer dizer, e acho que por causa disso, as expectativas para inflação e horizontes mais longos estão começando a se estabilizar. Né? A expectativa para a inflação em 2024 e 2020, desculpa, em 2025 e em 2026 se estabilizaram em 4% ao ano. Tá certo? A expectativa para 2024 ficou estável em 4,18% ao ano, todas acima das respectivas metas, enquanto que a expectativa para 2023 continuou a subir, tá certo? um pouquinho marginalmente, saiu de 6,04 para 6,05, mas... É, continua muito acima é, da meta e, é, nesse caso, acima, inclusive, do teto, do intervalo de metas. De qualquer forma, acho que essas podem ter sido, muito provavelmente, essas foram algumas das razões pelas quais a, a, a projeção de inflação para 2024 caiu 0,1 ponto de porcentagem em relação a 45 dias atrás, é, caso a SELIC se mantém 13,75% ao ano até lá. Tá certo. É, os fatores de alta da taxa, segundo o bolo Copom, é, os fatores que podem surpreender, se tem fatores positivos ou negativos, de riscos positivos ou negativos, tá certo? O risco positivo de aumento, de ter uma taxa de inflação maior do que a esperada, são é, a persistência da inflação global, é, a incerteza quanto aos efeitos do arcabouço fiscal sobre as expectativas e sobre a dívida, tá certo? Sobre dívida e sobre inflação, tá certo? E a desancoragem das expectativas. Os riscos de uma inflação mais baixa do que o esperado, estão uma queda maior do que o esperado na queda dos preços das commodities, e uma desaceleração da atividade global maior do que se está esperando, tá certo? Então, acho que esses são os pontos é, importantes. Como eu já falei ali atrás, o tá cenário de mercado de desaceleração é, no mercado de trabalho continua acontecendo, mas de forma mais resiliente. Aliás, o Banco Central, no, na, na, no comunicado, mencionou que o mercado de trabalho estava tendo um comportamento mais resiliente do que o esperado. Tá certo? É, quando você olha os dados, né, quer dizer, o PMI é composto, quer dizer, o, o, o indicador é composto de atividade de espírito. De atividade futura, saiu de 50,8 para 51,8, ou seja, um aumento de um ponto por um ponto é, e acima do nível de 50, que denota crescimento, e o PMI de serviços é, saiu de 51,8 pontos para 54,5 pontos, ou seja, o PMI está bastante é, positivo para a economia brasileira e, novamente, puxado pelo setor de serviços, o que dificulta o que torna o mercado de trabalho claramente mais resiliente. A China, quer dizer, a China é o contrário. A China está tá voltando do período de, de, de COVID, zero COVID, o setor serviços está. É, é, com sinais importantes de crescimento, é, de, de aceleração, mas o setor, de, é, o, o setor industrial, o PMI saiu de 50 pontos para 49,5 pontos, abaixo do nível de 50, que denota desaceleração da de economia no futuro, ou seja, muito prova aparentemente a China está num estágio é, em que é, o setor serviços está crescendo, os PMIs de serviços estão vindo relativamente fora, acima de 50, mas tá, tá tendo, está tá se notando uma clara desaceleração do setor industrial. Setor industrial. Eu acho que esses são os pontos importantes aí. Na próxima semana, quer dizer, no Brasil, a gente tem os índices de preço, GPDI, GPM, o índice de preço da FIP, certo? É, temos a produção industrial, a ata do Copon, tá e o IPCA são dados importantes que estão saindo aí na próxima semana. Nos Estados Unidos, nós temos o CPI e o PPI, ou seja, os dados de inflação muito importantes e confiança do consumidor. No reino, na, na zona do euro, nós temos o, a produção industrial, o CPI tá, na Alemanha, é, e, e o Reino Unido vai tomar sua decisão, o Banco Central, o, o Banco Central da Inglaterra toma decisão sobre taxa de juros. Finalmente, na China, nós temos os dados de inflação, CPI e PPI, e os dados de crédito. Boa noite. Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.